0: 大家好，欢迎收听斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 赛代电机博 A K 数据科学家的嘉豪。我们经常在新闻或社交媒体上看到以下用词：用电拉警报、缺电概念股夯、特斯拉暴喜、电动概念股欢呼这些标题。那大家都知道概念股是什么东西吧？是怎么样被分类的？还有一些概念。好了，我还是介绍一下好了。那我今天想大概简介的东西就是概念股到底是什么。我顺便会用前阵子我写过的一篇文章是，是 CDMO，CDMO 就是生技类股最近发展出来的一个 business model 了。那么在这一集也会简单的跟大家介绍一下如何查询概念股。好，进入正题，概念股到底是什么东西啊？相较于类股。我们先定义类股这个名词好了，类股呢是以产业作为分类的基准，有一个客观的定义标准。那我们今天讲的概念股，有点比较偏向主观或个人意识的判断，会依照某一种话题或者是当下的气氛炒作起来的一个题材股吗？应该说题材股吧。那它会有点像是某个产品或者是供应链的个股集结在一起。那有的时候概念股会被大家认为是一种选股和炒作的题材。当某一类的商品话题性很高的时候，跟它有关的公司股价就有机会因此受惠啦。台湾最经典的例子呢，可能是苹果概念股吧，大家会称之为瓶概股。像之前啊，每一年 Apple 都会出新产品，最近 iPhone 14也要出了吗？可能相关的企业它的股价，大家就会觉得哦。这个 Apple 要出商品，最可能股价又要提高了。瓶盖股的相关指标公司就可以从他们生产的元件去分类，像是生产晶片的台积电呢、啊，或者是镜头光学元件的大力光、玉晶光、阳明光等等。IC 设计厂的话就是联发科嘛， IC 製板厂的话，景硕、臻鼎。还有像快闪记忆体，像华邦电啊、旺宏，还有最有名的苹果御用的组装厂红海，还有和硕，都是大家会预期受惠的几家企业。那除了苹果概念股之外啊，还有什么电动车概念股啊、5 G 概念股啊等等，很多。简单来说，它就是一群有关联的个股嘛。那大致上就分成产业面跟题材面。好。那我们现在要来教大家怎么去简单的找到现在时势最夯的一些概念股呢？其实我会有两个方法，第一个是 Yahoo 有些 A P P 啊或者是平台，其实都把这些概念股整理起来了。像我们进去 Yahoo 奇摩的股市首页，点选当日行情，里面就有概念股的分类，里面就有很多热门题材了。那另外一个方法呢？我是觉得大家可以学 Python，Python <笑>用程式去挖啦，用爬虫的方法，只要我们在 Google 的首页打下概念股三个字，然后。去做 Google 搜寻，大家都知道 Google 搜寻可以调时间嘛？你可以把它调成一年、一个月或一个礼拜，看一下说，哎、欸，最近到底有哪些比较夯的时事被集结成概念股？其实 Google 都会帮你整理出来。那如果想要自动的去找到现在流行什么概念股的话，赶快把 Python 学习起来准没错。我现在要开始自我夜配喽，刚好最近我出了一个 Python 的基础跟 Django 框架下的网页设计课程。如果大家学习完之后呢，就可以进阶的去学 Python 的爬虫，然后很简单的可以自己写下一个爬虫，一键按下就可以知道说最近的流行概念股是什么了。感<笑>敢将一瓢半印啊，好，没关系。接下来我们简单讲一下 C D M O。从二零二零年开始啊，武汉肺炎就在全世界不断的传播嘛。最近传播力比较强的欧米孔变种 B A 四跟 B A 五，疫情不断的起起伏伏之下，生技股跟防疫概念股炒作，还有题材类型就变得诶、欸，在前阵子四月初跟五月的时候。这个题材是蛮夯的一个部分，因为那个时候台湾的疫情相对严重嘛，对不对？虽然我在更之前的文章就说过，哎，从那个时候看，四月多的时候是慢慢起来的时候，大概会经过一到两个月，六月左右会达到一个最高峰。像当时四五月的时候，快筛是缺货蛮严重的一个产品，当时泰博啊、大树那个时候就有起涨的趋势。但是到了后来，因为大家都知道，快筛这个东西就跟当时口罩一样，当你的供应链相对稳定的时候，相关的厂商就不会有这么多的前景性在那边。虽然说泰博他因为跟。政府是签下一个比较长期的合作嘛？那它的营收可能在短期之内不会往下降，但是在股票方面，大家是对你这支个股有一个期待性。那投资者知道说未来已经不会有这么大的成长的时候，股价呢相对就会掉下来，回到一个比较正常的水准了。那我讲的这个例子呢，是想跟大家说，概念股这个理念呢，其实会影响到个股的股价。其实是因为情绪造成的筹码面集中，然后让他们的股价往上升。当这个情绪退散的时候，终究还是会回到需求面。那我们要重申一次，我们刚刚举的例子，不是说泰博的营收有多差。当它的热度下去的时候，股价当然势必就会回去。我赶快解释一下生技药厂啊，生技类股这个 CDMO 到底是什么东西？虽然是五月之后有一些防疫概念股，像泰博他们这些生产快筛试剂的厂商，已经没有那么受到关注了嘛，但是其实有部分的投资者还是认为生技相关的议题仍然会是之后市场的主流。像有一些上市上柜的新药研发、啊、医材，还有药品制造，都是可以当做标的的。毕竟生技相关的议题非常广泛，像我们刚刚讲有新药、制药、医材、化学等等。去年整体台湾生医的营业额是七千零五十六亿元，而且啊，它有一直往上升的趋势。在整体很多科技业不太稳定的状况下，生技类型的题材呢，也是可以多加注意的啦。像是天国一辉。就是当年疫情时爆发起来的几只生技概念股，中天啊、合一都是涨了好几倍的价格。虽然当时许多人会认为说生技股是投机股，很多的题材类股都在暴涨之后情绪回稳，终究回到需求面。那像中天和合一呢，就又暴跌回来。最近的生技类股呢，是因为疫情的受惠。像制药啊，还有疫苗的产能开发，造成了有新的 business model， 就是商业模式的诞生，就是我们一直要来讲的 CDMO。CDMO 呢，它为什么会出现？是因为很多药厂啊，要开发一个新的药物，它必须花费很大量的金钱跟时间。那最近世界产生了一个新的商业模式，其实也不能讲新的，因为这在其他产业已经 run 很久了，只是刚好这个模式呢被应用在就是生技类股跟这种制药产业里面。它最主要的理念呢，就是在开发药物的时候，里面会有很多可以外包的服务，这些服务都可以直接让很多公司、小公司包下去。那最上游的药厂就不用花费这么多时间去研发了。那像一个药物的开发过程呢，就需要先研读一些资料啊，找寻适合的药物在某一种症状或他想治疗的疾病。第二步呢是临床前的准备，第三步是临床实验，第四步就是把它们全部弄好之后的商业化。在这四个过程里面，很久以前大药厂全部都要自己来的话，真的耗时又费力。在这个商业模式里面 ，CRO 跟 CDMO。就可以帮忙把这些 loading 全部分散下去了。那我们刚刚听到一个新的名词叫 CRO， CRO 跟 CDMO 都是刚刚我讲那四个步骤里面可以拆分出来的机构单位。像是 CDMO， 它主要的意思指的是受托开发跟生产的机构。他可以帮忙把药物从开发到生产的全面服务，原本药厂要做嘛，那 CDMO 的这个机构就可以代替药厂来做这些服务。所以其实下面很多小公司都可以称之为 CDMO。那我刚刚讲的 CRO 呢，它是研究单位，研读资料啊，还要找寻适合的药物，专门研究的机构都称为 CRO。大家可以想象成一个外包的 R&D 公司。简单来说呢，这个商业模式就是专门做药厂外包的服务，那范围很广，涵盖了一些简单的药物啊、药水，还有疫苗开发等等。好处就是我们刚刚讲到的，上游的公司就可以专注在药物的发现跟药物的销售上面，透过外包的方式呢，也可以降低很多成本，也加快了他们自己的产品上市的时间。那策略的变化性就变得相当多元啦。这种商业模式的出现呢，也让很多投资者把钱就全部投进来了。那像郭台明呢，他就有投资台康生技五十亿元。那全新的董事长杨玉明呢，也在主要打造一个 CDMO 服务的一个生物制造公司，走人的募资就高达了八亿美金左右。总之，投资的金额跟公司越来越多啦。但是台湾又要跟人家拼代工哦。如果只论代工的话、啊，相当危险。最主要是因为看到以前像记忆体 LED 这种例子，以前台湾在许多代工产业就被中国这种人力成本比较低的国家用规模经济玩死了。我们台湾在这一方面是比较没有竞争力的。类似的商业模式里面，玩的最成功的就是台积电。所以我们会看到很多文章在那边说，哦 ，CDM o 就是复制台积电的什么代工模式啊，然后台湾可能要全球制霸之类的，保持保留的态度啦。原因就是我刚刚讲的，如果其他国家用人力成本来打压我们这一块的话，我们根本没有办法出头天。所以真的要掌握一些高技术的商品，或者是高技术的研发过程，然后握在自己手上，不然的话，台湾真的是没什么竞争优势。好，最后我要弯回来跟大家收尾一下。先从概念股的部分讲，概念股这个东西，其实它是建立在一股风潮之下，无论是新闻、名人、网红、市场情绪加持，这它是一种话题性的选股方式了。那相对于基本面或者是技术面这种方式来选股。概念股这种东西是靠话题性、类似广告效益的方式来推广。大家真的要比较注意的事情是，因为概念股比较偏向是主观个人去认定分类，跟我们一开始讲类股有一套客观的定义是完全不一样的。换句话说，意思就是可以人为操作的成分很高，炒作的机会也会比较大，风险相对高些。大家不要听到风险就害怕。高风险高报酬嘛，赚的钱多，赔的钱也会很多，要跳楼的楼层数也会越来越高。农历七月过了啦，可以开这种玩笑了哈。呵呵。虽然、啊、我们在看那些什么瓶盖股啊、电动车概念股、元宇宙概念股都是类似的道理。如果投资者要用这种方式选股票的话，真的是要每天关心一下该题材的热度啊。有时候选到没有基本面的公司是不适合长期投资的。不然的话，还有一招就是你选概念股的时候，去选一个基本面比较好的公司。通常基本面比较好的公司不太会单方面押保，只专门做一种产品或者只服务一家公司。要举例子的话，苹果概念股里面做晶片的台积电，假设今天苹果的下单量少了。的确会在短时间内影响台积电的营收，但是因为他们技术领先，其他客户的单子可以顺利补上。Maybe M D Qualcomm 或者是联发科的晶片相对比较保险哦。反例的话，大家可以回忆一下前几个月的防疫概念股，泰博就是靠快筛这个话题产品，很快的飙上去，也很快的下来。不是说不能用这个策略啦，只是如果你要用这个策略的话。跟好时事是很重要的功课，一定有人从泰博这只股票赚到很多钱，但一定也有人错过黄金时间，投资报酬率回到零，甚至更惨。那所以想要用概念股这个方式来选股的投资者呢，最好是了解一下产业的运作模式。还有产业链的结构，上下游都要很明白了。其实说起来还蛮复杂的，因为这牵扯到当时概念股跟该公司的营收占比有多少。大家喜欢买概念股的原因，其中也包含了看中它高风险高报酬的部分嘛。所以要大家一昧的买基本面比较好、营收跟题材跟营收占比比较少的公司，好像也不一定对。好啦，每个策略大家玩法不一样嘛，回来帮大家整理一下。所以要用概念股这个策略的话，除了跟好时事新闻还有题材热度之外，上下游的产业链也要很清楚，这样才知道中间被剥了多少层皮。像我之前讲的银建业啊，中游跟下游的差别就很大。我也会在这一集把上下游产业分类的网站分享给大家。好了，那希望这一节的东西有帮助到大家。那如果有兴趣讨论的朋友，也欢迎到我们可以私讯我的地方，跟我讨论或者是留言、按赞。那我们下次见，拜拜。